0: The uh, yeah. cat Eli, Schön, dass du wieder dabei bist und wir uns mal wieder etwas mit der Biologie beschäftigen können. Und natürlich heute mal wieder mit der Evolution. Bevor wir damit aber starten, habe ich schon wieder coole Neuigkeiten zu verkünden. Also im Moment habe ich immer so Glück und kann so coole Sachen erzählen. Und zwar ähm, freue ich mich mega dolle. Wir haben in der letzten Zeit total viele Kommentare bekommen. Wir sind mittlerweile schon bei 17 Stück oder so. Es ist echt immer mehr geworden. Da haben wir beide und so Christian und ich uns mega dolle drüber gefreut und wollen uns natürlich einmal ganz herzlich bedanken. Allerdings ist uns aufgefallen, dass bei manchen einfach nur ähm, Sterne abgegeben wurden, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn du gerne möchtest, dass wir deinen Namen erwähnen, dann musst du noch einen kleinen Kommentar dazu schreiben, denn dann kann ich deinen Namen sehen und kann ihn in der nächsten Folge, ja, kann mich da persönlich bei dir bedanken, aber heute erstmal geht ein fettes Dankeschön an alle raus, die in letzter Zeit so lieb waren und uns ein, eine Bewertung hinterlassen haben. Wenn du aber denkst, ha, ja, eigentlich so einen kleinen Kommentar und mein Name wird erwähnt, würde ich auch schön finden, kannst du wie gesagt auch einen kleinen Kommentar hinterlassen und dann sieht man halt oben über den Namen und dann kann ich den halt eben sagen und ähm, kann mich ganz persönlich bedanken. Aber wie gesagt, erstmal Dankeschön, dass ihr alle heute oder was heißt heute in den letzten Tagen eine Bewertung hinterlassen habt. Das freut mich natürlich immer mega dolle und zeigt ja auch, dass es anscheinend gut so ist und ähm, dass ich das auch so weitermachen kann. Und deswegen mache ich es jetzt auch genauso weiter. Und ähm, wir sind mal wieder bei einer Bio-Folge, wie schon erwähnt, und da wollen wir uns heute Mal die allopatrische Artbildung angucken. Und hier ist ganz wichtig, ähm, da geht es darum, dass aus einer Ausgangspopulation zwei Arten entstehen. So viel will ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich benutze da aber ziemlich viele Begriffe wie ähm, Selektionsdruck, biologischer Artbegriff, Gendrift. Und wenn du jetzt denkst, hä, ich weiß gar nicht, was das ist, kein Problem. All diese Wörter, also wirklich alle Wörter, habe ich schon erklärt. Und zwar einmal den Evolutionstheorien zu Darwin und Lamarck. Und die, über die Selektionsfaktoren bzw. den Selektionsdruck habe ich sogar eine eigene Folge gemacht und auch über die Artbegriffe. Also wenn du jetzt dir das anhörst und danach aber denkst, hm, irgendwie habe ich die Begriffe nicht verstanden, ist ja nicht schlimm, dann kannst du dir eben die anderen Folgen dazu anhören. Deswegen kommt diese allopatrische Artbildung auch erst jetzt, weil es war vorher wichtig, dass wir erstmal alle Begriffe klären konnten, bevor wir überhaupt anfangen, uns das anzugucken. Aber jetzt habe ich es erklärt und jetzt, ähm, ja, also die Begriffe in den anderen Folgen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal mit der allopatrischen Artbildung an. Und da werde ich dir einfach mal erklären... Ähm, was da passiert, wieso wird aus einer Ausgangspopulation, aus einer großen Population sehr viele Tiere, wieso werden da zwei Arten draus? Hä? Das müssen wir uns jetzt natürlich angucken. Und da ist es, wie gesagt, es gibt eine große Ausgangspopulation. Allerdings teilt sich unter bestimmten Bedingungen diese Population eben auf und separiert sich in zwei. Das bedeutet eben beispielsweise, es gibt ein Gendrift, hier ist schon das erste Wort, was ich erzähle, das bedeutet, es gibt eine Änderung des Genpools. Es kann also sein, dass es eine total schlimme Umweltkatastrophe gibt oder so und dadurch werden diese, wird diese Ausgangspopulation voneinander ähm ja, getrennt eben und es gibt sozusagen eine geografische Separation. Das solltet dich jetzt an die Isolationsmechanismen erinnern. Also wie gesagt, diese, Allopath äh, diese Ausgangspopulation, da gibt es eben beispielsweise ein großes ähm, ja, Umweltunglück oder so. Und dann wird diese Ausgangspopulation voneinander separiert und teilt sich in zwei auf. Das bedeutet... Nach, diesem, nach dieser Bedingung, nach diesem Umweltgeschehen oder ähm, dieser geografischen Isolation, die es jetzt eben gibt oder dieser Barriere, gibt es nun eben zwei Unterpopulationen. Also aus der Ausgangspopulation ist nach einem großen Unwetterunglück oder ähm, ja, Umweltkatastrophen ist eben eine Barriere zwischen diesen Populationen entstanden und es gibt jetzt zwei andere Pop also zwei neue Populationen, die daraus entstanden sind. und zwar einmal die Unterpopulation A und die Unterpopulation B. Und diese Tiere ähm, sind jetzt sozusagen voneinander geografisch getrennt, also unter Population A und B. Es ist aber so, dass diese Tiere sich ja natürlich trotzdem fortpflanzen und versuchen zu überleben. Das ist ja klar. Und da ist es eben dann so, dass es auch natürlich eine Rekombination gibt. Das hatten wir ja geklärt, wenn sich... Ähm, ja die Eltern fortpflanzen, dann gibt es eben eine neue Kombination und da ist es dann eben so, dass auch neue Allele entstehen. Und beispielsweise die Unterpopulation B pflanzt sich jetzt immer weiter fort, weil die haben ja auch vor zu überleben. Dann ist es eben so, dass da neue Allele entstehen können. Es kann aber auch sein, dass einfach Mutationen aufrichten, ausbrechen. Da hatten wir gesagt, das sind zufällig ungerichtete Veränderungen, die plötzlich einfach entstehen können und die natürlich auch vererbbar sind. Das heißt, in dieser Unterpopulation B können auf einmal Mutationen ja, entstehen beispielsweise auch positive Mutationen und die werden dann immer weiter vererbt. Und natürlich gibt es auch noch die natürliche Selektion, also dass bestimmte Tiere eben diesen ja, Druck nicht standhalten durch bestimmte Selektionsfaktoren, dass da eben vielleicht in dieser neuen Unterpopulation B lebt jetzt in einem Gebiet, das plötzlich total heiß ist und dann können viele nicht so gut überleben, weil es eben kaum Wasser gibt oder so und das sind eben bestimmte Selektionsfaktoren. Also wie gesagt, aus dieser Ausgangspopulation passiert durch eine Separation bzw. durch bestimmte Umweltbedingungen entstehen nun zwei Unterpopulationen, die Unterpopulation B und die Unterpopulation A. Und all das, was ich dir gerade für die Unterpopulation B erzählt habe, also dass sich da eben natürliche Selektion, dass es eine Mutation gibt und Rekombination, all das passiert natürlich auch bei der Unterpopulation A, die beispielsweise ganz woanders wohnt. Die wurden ja eben getrennt. Beispielsweise die Unterpopulation B lebt auf der einen Seite des Meeres und die andere Unterpopulation A auf der anderen Seite. Und diese Barriere, die zwischen ihnen ist, ist eben das Meer, wo sie nicht rüberkommen. Trotzdem versuchen aber beide irgendwie zu überleben. Es gibt die Fortpflanzung, die natürliche Selektion, Rekombination und eben auch Mutation. Und da passiert es eben, dass aus diesen Unterpopulationen mit der Zeit Unterarten werden, weil die sich total verändern. Das heißt, der Genpool verändert sich total, weil es Mutationen gibt, die vererbt werden. Die gab es in der Ausgangspopulation vorher nicht. Und eben die kommen jetzt dazu und es sind entsteht sozusagen eine völlig neue Art. Und das passiert eben bei der Unterpopulation B, aber auch bei der Unterpopulation A da ist es eben so mit der Zeit verändern die sich so total, dass auch der Genpool total anders ist und da ist es eben so es wäre trotzdem noch ein Genfluss zwischen beiden Arten möglich also zwischen A und B wenn die sich jetzt treffen würden sage ich mal wenn die aufeinanderstoßen würden dann könnten sie sich noch untereinander fortpflanzen das könnte noch sein allerdings ist es so noch dass einer gewissen Zeit das bedeutet wenn immer mehr Mutationen auftreten wenn diese neuen Allele immer weiter bei der Unterart B beispielsweise jetzt immer weiter vererbt werden wenn es Immer mehr natürliche Selektion gibt, dann entsteht irgendwann eine ganz neue Art, also die Art B. Und es ist eben so, dass ein Genfluss zwischen beiden Arten nicht mehr möglich ist. Also wie gesagt, aus dieser Ausgangspopulation noch einmal kommt diese Separation. Zum Beispiel eine große Umweltbedingung. Die Populationen sind jetzt voneinander getrennt. So. Selektions, also es gibt diese Selektionsfaktoren und dadurch ist es eben so, dass ähm, wie gesagt, dass diese Unterpopulation B und diese Unterpopulation A voneinander getrennt sind, also diese äh, Barriere eben. Und da gibt es dann auch diese bestimmten um Selektionsfaktoren, die wirken. So Nach dieser Separation gibt es die Unterpopulation A und die Unterpopulation B. Zwischen diesen, ähm, Diese Tiere können sich jetzt nicht mehr untereinander fortpflanzen, also A und B nicht mehr, aber die Unterpopulation B kann sich untereinander fortpflanzen. Da kann aber auch Mutationen entstehen, dass es ungerichtete Veränderungen gibt, die plötzlich auftreten, Rekombination, Es entstehen also völlig neue Allele. Und das ist eben so, dass das mit der Zeit, es ist auch eine sehr längere Zeit, es kann auch über mehrere Jahre andauern, dass das eben, dass diese Tiere, die jetzt diese neuen Allele haben, da kommen immer mehr zu in dieser neuen Unterpopulation B. Und irgendwann entsteht eine richtige Unterart, die sich richtig neu ausbildet, weil sie völlig neue Allele hatte als die Ausgangspopulation am Anfang. Die ganz neue Mutationen hat, weil die plötzlich auftreten und weil die vererbbar sind. Das kann alles sein. Und deswegen entsteht eine eigene, völlig eigene Art. Und das, das Ganze passiert natürlich auch bei der Unterpopulation A. Das sind, das ist dann eben so, dass äh, diese auch Mutationen haben, völlig neue Dinge, völlig neue Allele und daraus entsteht auch eine eigene Unterart. Und wenn es diese Unterarten gibt und diese beiden Arten A und B sollten noch mal aufeinander treffen, dann ist ein Genfluss noch möglich. Mit der Zeit werden es aber immer, wird es aber immer mehr neue Mutationen geben, immer mehr Allele. Und da kann es eben sein, dass aus dieser Unterart also aus der Unterart B, wird eine ganz neue Art, die völlig neue Allele hat, völlig neue äh, Mutationen sind aufgetreten und das Ganze passiert bei der Art A auch. Das heißt, es entstehen aus dieser Ausgangspopulation durch diese Separation zwei Arten A und B. Und da ist es eben so, dass ein Genfluss nicht mehr möglich ist, weil die vielleicht gar nicht richtig zueinander passen. Da hatten wir auch bei dem Thema Isolationsmechanismen drüber gesprochen, dass es eben so ist, dass es eine bestimmte... Ähm, ja, Isolationsmechanismus gibt und da ist es eben so, dass es eben dieses Art Schlüssel-Schloss-Prinzip gibt. Das heißt, die Geschlechtsteile passen von ihrem Aufbau nicht zueinander und die Tiere können sich nicht fortpflanzen. Und durch die ganzen Mutationen und Rekombinationen kann eben sein, dass das passiert ist und dass die, dass die neue Art A und die neue Art B sich gar nicht mehr fortpflanzen können. Das heißt, es ist kein Genfluss mehr möglich und man spricht von einer reproduktiven Isolation. Das heißt, keine Fortpflanzung mehr zwischen beiden Arten. Und da sind wir beim biologischen Artbegriff, den ich ja schon mal erklärt habe. Da hatten wir gesagt, Arten sind Gruppen von sich potenziell fortpflanzenden natürlichen Populationen die reproduktiv von anderen solchen Gruppen isoliert sind. Das heißt, die Arten können sich unter sich ja noch fortpflanzen, aber nicht mit anderen Arten. Und hier ist es eben genauso der Fall. Das heißt, wir hatten am Anfang diese Ausgangspopulation, die getrennt wurde. Durch Umweltbedingungen, durch diesen Gendrift, Umweltkatastrophen. Die haben sich völlig unterschiedlich voneinander entwickelt durch irgendwelche Mutationen, Rekombinationen, Fortpflanzung und so weiter. Und aus dieser Ausgangspopulation ist eine Unterpopulation geworden, dann eine Unterart und dann hat sich eine richtig neue Art ausgebildet. Art A und Art B. Und die können sich nicht mehr fortpflanzen. Eine reproduktive Isolation liegt vor und das ist eben der biologische Artbegriff, dass man da eben halt sagt, uh -huh. Diese Gruppen sind reproduktiv voneinander isoliert, können sich also nicht fortpflanzen. Das war es eigentlich schon. Das Wichtigste, was du dir hier merken musst, ist wirklich, wir haben die Ausgangspopulation, die werden durch, ähm, durch voneinander getrennt, durch beispielsweise durch Umweltkatastrophen. Dadurch entsteht eine Barriere. Es, haben die, es entwickeln sich diese Unterpopulationen, die sind aber Selektionsfaktoren ausgesetzt, dem Selektionsdruck, der sie vielleicht irgendwie nochmal verändert. Dann aber auch Rekombination und Mutation. Dadurch entstehen völlig neue Arten auch, mit der der Zeit, weil die Tiere sich immer anders entwickeln werden. Dadurch entsteht dann eine Unterart A und Unterart B. Und diese Mutationen laufen ja auch immer weiter oder diese natürlichen Rekombinationen, diese natürliche Selektion. Und aus dieser Ausgangspopulation vom Anfang entstehen eben Art A und Art B, die irgendwann sich nicht mehr fortpflanzen können. Das heißt, aus einer Ausgangspopulation werden am Ende zwei Arten. Das war es eigentlich schon zur allopatrischen Artbildung. Also wie gesagt, wir haben eine Ausgangspopulation und am Ende Art A und Art B, die sich nicht mehr fortpflanzen können. Ich hoffe, das ist deutlich geworden und dir hat das auch ähm, geholfen. Ich hoffe, du hast das mit dem Griffen alles gut hinbekommen, dass du die vielleicht auch schon ein bisschen kanntest. Und wenn dir das geholfen hat, wie gesagt, würde ich mich überlegen, über einen lieben Kommentar freuen oder über eine kleine Spende. Und dann würde ich schon sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.